0: Kennst du schon den, T009?
1: Ne, von dem habe ich noch nicht gehört. Erzähl mal.
0: Also, den müsstest du, eigentlich, müsstest du eigentlich schon mal mit zu tun haben. Reicht? Also, glaube ich, du hast noch mit, mit Sicherheit schon mal eine T00.9 verursacht. Also, bin mir ziemlich sicher. Habe
1: ich eine 8 vielleicht? Aber, ne, komm. 8er nee,
0: ach, ach, auch. 8 ja? ist oberflächliche Verletzung mit Beteiligung sonstiger Kombinationen von Körperregionen. Bist du mit Sicherheit dabei?
1: Ja, 100 pro.
0: Und die, Neun die 9er? Ist, die, die 9 ist äh, multiple oberflächliche Verletzung nicht näher bezeichnet täglich. Ja, sie Ständig.
1: Sind. Kenne ich. Also ja. ich bin ein T-009. Modell.
0: Mach, du, du, machst, du machst ein t <lacht> Ich meine, ich mein, wenn natürlich, wenn natürlich, jetzt eine Nummer, Nummer höher wäre, wäre natürlich irgendwie noch, bei, noch besser, ne? Irgendwie mhm. so von wegen den T-1000, das war ja, die genau. Terminator-Geschichte. Ja, ja,
1: da bin ich jetzt gerade äh, ne?
0: Mit drin haben. Ja. Also dann, dann reden wir doch einfach heute darüber, oder?
1: Ja, würde ich vorschlagen, bevor man immer in dem Terminator hängen bleibt.
0: Ja, also so, und nachher kriegen wir dann noch irgendwie Probleme mit Lizenzrechten und so weiter und dann kommt noch ein alter Österreicher vorbei und macht uns Probleme, das wollen wir nicht.
1: Nee, ich bleibe dann an T009.
0: Ja, äh, wir kommen bei einer Sendung, bei der wir noch nicht wirklich wissen, wo wir sie letztendlich veröffentlichen wollen, werden tun. Und ich habe hier gerade so ein bisschen Probleme mit meiner Maus, weil meine Maus will irgendwie sich nicht so bewegen, wie sie sich bewegen soll. Deswegen ist es mit dem, mit dem rechtzeitig auf äh, das, das Jingle-Einspielen äh, nicht so ganz gut funktioniert. Gibt
1: es denn auch ein… Hallo erstmal an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Haben wir denn auch einen Code für deine Maus?
0: Äh… <lacht> M590. <lacht>
1: Müssen wir mal gucken, ob das was ergibt. Äh,
0: ich, ich kann natürlich mal gucken, dann kann ich mal umschalten, mhm. ob wir. Ob meine, meine Maus jetzt äh, M590.
1: Mal gucken. Gibt's nicht. Nee, haben okay, wir nicht. Okay, gut. Ja, sie ist einfach hoffnungslos. Hoffnungsloser Fall. Kann man M
0: gar nicht M59 hätten wir auch nicht. Äh, haben
1: wir M überhaupt?
0: Ähm, <lacht> weiß ich, Doch, M haben wir. Mhm. Ähm, M ist Krankheiten des Muskels, skelettsystems und des Bindegewebes.
1: Ja, siehst du, sie kann halt nicht mehr. Ja. Ne?
0: Also da wäre es interessanter, geht also M, bis M54, M40 bis 54 ist Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens und geht dann mit M60 weiter Krankteil, Krankheiten der Weichteilgewebe.
1: Dann bin ich heute in M. Ich habe mich ich kann, ich hab mich, hab mich total verspannt. Ich habe den rechten Arm lahm und kann mich nicht nach links und rechts drehen.
0: Okay, wir sollten jetzt unsere äh, <lacht> Zuhörer nicht noch weiter auf die Folter spannen und jetzt mal sagen, worüber wir heute eigentlich reden wollten.
1: Ja, gute Idee. Leg los. Achso. <lacht> du kannst das besser ausformulieren wir, als ich. <lacht>
0: wir wollten, da wir ja schon uns das, Letz, das letzthäufigeren. ich habe es heute wieder mit der Sprache, mhm. Da haben wir uns schon häufiger mit dem, äh, wie zum Beispiel äh, Fetischismus behandelt.
1: Wir haben ja schon häufiger wir über Fetischismus und sexuelle Erregung, äh, BDSM und in dem Kontext auch mit Krankheiten unterhalten und...
0: Deswegen wollten wir <lacht> da nochmal so ein bisschen dem dem Grund auf den Zahn fühlen, um jetzt mal die äh, Sprichwortkiste grunds grundsätzlich umzurühren. Du hast heute ein... Ha das auch? Ich habe heute, <lacht> ähm, ja... Äh, Moment, wir, mach, wir, wir, wir halten mal kurz an, ich muss jetzt wieder mit der Maus umschalten, wenn das, wenn das Ganze jetzt so funktioniert, weil wir schneiden ja nicht, wir mhm. halten nur zwischendurch an und auf einmal kann es passieren, dass wir dann schlagartig
1: zu dritt sind. Tedding, Zauberschaf haben wir jetzt gewedelt und wir freuen uns, dass die Andrea heute mit dabei ist. Ich habe es doch geschafft. Ja, wunderbar. Ja. Äh,
0: dann sollten wir jetzt noch mal klären, worüber wir reden. Also.
1: Äh Vielleicht in einem Satz, <lacht> Stefan. Ich Stefan hat heute Wortfindungsschwierigkeiten. Und nicht gut. Also ich bin nur ein T900, wir wissen noch nicht genau, was er heute ist. Ne?
0: Also ich äh, werde jetzt mal versuchen. Also mein Wunsch war, da wir uns schon mal häufiger mit dem Thema Fetisch auseinandergesetzt haben, das Ganze mal zu beleuchten unter dem, unter den Gesichtspunkten, dass das Ganze ja auch ein medizinisch verwertbarer Begriff ist. Mhm. Und dass der, das Ober, der Oberbegriff Fetischismus unter anderem noch im ICD-10 drinsteht. Ah, ah ja. ICD-10 äh, kennst du auch.
1: Müsstest du eigentlich kennen durch deinen Job?
0: Du, ich kenne keine Abkürzung, ich bin nur eine einfache
2: Stationsschnecke.
0: Okay, dann, dann äh, ein, in eine kurze Zusammenfassung. Es gibt diese, diesen ICD-10, der jetzt überarbeitet worden ist und vor einem Jahr rausgekommen als ICD-11, wo sie das Ganze nochmal alles gekippt haben, wo aber noch letztendlich kein Mensch wirklich mitarbeitet. Also ähnlich wie bei Digitalfunk, den wir ja seit 2006 angeblich flächendeckend haben sollen und der jetzt immer noch nicht funktioniert das ist ein ein Verzeichnis von Krankheiten, wo Krankheiten verschiedener Körperbereiche und Körperregionen und ähm, Skelettsystem, Nervensystem, psychische Geschichten und so weiter halt in bestimmte Kategorien eingeteilt sind, sodass man dann jeweils äh, mit einer bestimmten Ziffer und einem Buchstaben etwas genau beschreiben kann, also wenn du dann da also, das, was bis jetzt schon seit Jahren noch mal im Krankenschein immer steht. Genau. Mhm. Richtig,
1: ganz Gut. genau. Und das ist im Endeffekt eigentlich das. Und äh, da stehen wir ja auch zum Teil drin, oh, beziehungsweise wir standen da drin. Wir sind seit ungefähr also einem Jahr rausgenommen worden, BDSM.
0: Wir reden wir reden jetzt... Mhm.
1: Ja, das stand da drin. wir ist reden das jetzt so über ungefähr wie
2: mit Schwulen und Lesben, die auch alle genau. Richtig. krank sind? Mhm. Waren? Angeblich, ja. ja. Mhm. Mhm.
0: Und das sind andere Geschichten, die teilweise auch andere, äh, wir reden jetzt hier nicht von Paragrafen, sondern wir reden jetzt von dem, von dem Verzeichnis. Und wenn, wenn nee, nee
2: das war ja nicht Paragrafen, die waren ja auch krank.
1: Das ist lange her.
0: Das ist lange
2: her. Aber die waren auch krank. Da bist du krank, da also kannst du von geheilt werden.
1: 1940 sind die noch als krankhafte Menschen bezeichnet worden, die dann entsprechend... Äh zur Heilung ge gebracht worden sind und auch später noch. Okay, ich möchte, ich, Aber
0: ich äh, weiß jetzt nicht, was 1940, wie <lacht> das System da, damals war. Da habe ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht recherchiert hm. und ähm, ist Nein. jetzt, glaube ich, auch nicht so relevant. Wir reden jetzt noch vom ICD-10, ja. was halt immer noch mehr oder weniger der Standard ist, nach dem wir arbeiten. Äh, es gibt halt einen Nachfolger, der seit ungefähr einem Jahr draußen sein soll, wo aber irgendwie wieder alles umgekrempelt worden ist und wo viele halt noch nicht wirklich viel zu tun haben, weil das andere Dinge sich als äh, arbeitsfähige Grundlage lange Zeit etabliert hatte. Ja, wenn ich mhm. das richtig
1: verstanden habe, hat der ecd 11 der jetzt rausgekommen ist, ja eigentlich auch andere Zuordnungen in den Zahlen bekommen. Das heißt also, wenn du dir als Arzt oder als Schwester oder so etwas äh, in verschiedenen medizinischen Bereichen eine Nummer gemerkt hast, die du einfach drauf hast, dann hast du die entsprechend als Diagnose irgendwo mit reingeschrieben, bei Krankmeldung oder sonst was. Ähm, und der ecd 11 der glaube ich hat ein anderes Nummernsystem. Ne? Der hat sich anders aufgebaut. Ja, sie ja. sind, äh, ich
0: ich weiß nicht, ich habe jetzt hier nur die, ähm, die, die äh, englische Variante und es äh, ist auch schwierig, da jetzt schon wirklich verlässliche Sachen im Netz zu finden. Mhm. Also da, ist
2: das europaweit, wenn es dann in Englisch gibt?
0: Also es, nein, das ist, nein, also dieses, dieses Ding ist rausgegeben von der WHO. Ja. Wir haben ja zwei, wir haben ja im, im Bereich... Ähm, in, in dem Bereich, wo es uns jetzt darum geht, also die, der Bereich, wo es halt um, nicht um körperliche, sondern um geistige, mentale Geschichten geht, haben wir zwei Klassifikationssysteme. Wir haben das DSM und wir haben dann den, die ICD-10. Das DSM ist das Diagnostic and statistik Manual, was hauptsächlich in den englischsprachigen Ländern gebräuchlich ist, was teilweise auch Sachen anders und in, in manchen Bereichen halt besser unterteilt womit hier aber nicht wirklich gearbeitet mhm. wird, aber dafür kannst du immer halt den Vergleich finden und bei dem einen ist das ein bisschen deutlicher, bei dem anderen ist das ein mhm. bisschen fast irgendwie alles Mögliche zusammen, die anderen unterteilen da mehr und ähm, da kann man halt auch so gucken. Aber letztendlich, womit gearbeitet wird, äh, ist halt eine andere Grundlage und die ist halt immer noch hier, die, die ECD10. Okay. Und da haben wir es eben auch so, dass um auf unser spezielles Thema zu kommen, der Fetischismus unter f65.0 noch drin ist. Äh, also ICD10 und ähm, die, wir anderen sind da unter der f65.5. Also du nicht. Du bist. Ja
1: Sadomas Sadomas Sadomasochismus. Gut, ist unter F65.5.
2: Also bist krank.
1: Ich? Nee, seit einem Jahr nicht mehr, weil das, das ist ja rausgenommen Ach so, worden. gut. Und fetisch haben ja andere Leute.
2: Gelten <lacht> da auch
1: Waschfetische? Ist so, hm, so ein nein, Fetisch? Nein, das ist ein sexueller Fetisch, muss es sein jetzt, ne? Ach so, ja, ja. Das ja, muss für ein euer sexueller ja. Fetisch sein. Also, wenn du einen Waschfetisch hast, der sexuell bei dir eine Stimulation herbeiführt, gehörst du auch dann dazu. Okay, gut.
2: Äh, nee, aber...
1: <lacht> so. Ja, ne, aber...
0: Also, es ist, ist grundsätzlich ja so, bei äh, sämtlichen... Sachen, die irgendwie mit psychischen Störungen und Problemen zu tun haben, haben wir ja immer zwei Sachen, die als Entscheidungskriterien unheimlich wichtig sind. Das eine ist, dass inwieweit äh, belästigt es mein oder beeinträchtigt es, inwieweit wird mein Alltag dadurch beeinträchtigt? Und die zweite Frage ist, inwieweit besteht ein Leidensdruck? Und äh, wenn ich jetzt sage, Alltag ist damit jetzt im, im Bereich äh, der sexuellen Störung oder der Sexualität generell gemeint, inwieweit ist es eine Voraussetzung und inwieweit ist es also ohne dieses Etwas nicht mehr möglich oder mhm. in, ansonsten bei anderen Sachen ist es so, inwieweit beeinträchtigt ist meinen Alltag. Ich habe immer so ein wunderschönes Beispiel, äh, ich habe Höhenangst. So, ich habe jetzt da, da ich allerhöchstens alle zwei Jahre mal irgendwie für irgendeine Sache aufs Dach muss, wenn ich keinen anderen finden kann, den ich darauf schicken kann, habe ich da keine Probleme mit im Alltag. Deswegen habe ich da keinerlei Einschränkungen im, im Alltag. Mhm. Äh, ich habe dadurch auch keinen großen Leidensdruck. Ähm, also lasse ich das mhm. einfach so und äh, warum soll ich jetzt da irgendwie großartig was machen? Wenn mich irgendjemand auf, ein, auf ein, irgendwelche Fernsehtürme, Achterbahnen oder sonstige Sachen will, kann ich immer noch den Stinkefinger zeigen und sagen, geh doch alleine. Ja. Ansonsten habe ich da kein Problem mhm. mit. Wenn ich jetzt aber andere Sachen habe, wenn beispielsweise wenn ich jetzt äh, das beruflich machen würde, würde es meinen Alltag deutlich äh, mehr beeinträchtigen mhm. und äh, es hätte auch damit einen deutlich höheren Leidensdruck. Das sind halt immer die beiden äh, Sachen, die entscheidend sind. Also, Und,
1: die sind entscheidend, um die, diese Diagnose in diesem Kontext herzustellen. dann. Also, das ist, also so geht man heran. Generell um das festzustellen. Gehst, du damit,
0: gehst, gehst du damit ran, um zu sagen, ist da jetzt irgendwas, wo, wo ich was dran machen muss. Mhm. Ja? Genauso wie halt, das, das machst du auch bei, bei manchen anderen Sachen, wie, ähm, äh, ja, was mir jetzt so spontan einfällt, Du kannst ja irgendwie äh, bei, bei Pollenallergikern, du kannst ja irgendwie da diese, diese Sensibilisierung mhm. machen, was irgendwie lang äh, langfristig ist und auch nicht Ewigkeiten hält und auch nicht ohne ohne Probleme ist. Sowas würdest du natürlich nur dann machen, wenn du jetzt sagst, also ich kann wirklich in der Zeit sonst mich nur noch in einem Reinraum aufhalten, äh, wenn du jetzt die Möglichkeit hast, einfach ich nehme eine Tablette und dann ist gut. Mhm dann würdest du sagen, ist jetzt nicht unbedingt der Leidensdruck so groß, dass ich daran was machen muss.
1: Mhm. Okay. Verstanden.
0: Und wir haben hier also bei den diagnostischen Kriterien mit der, mit den, bei den Geschichten, die generell halt zum Thema Störung der Sexualpräferenz äh, gelten, haben wir die Kriterien, dass es über mindestens einen Zeitraum von sechs Monaten besteht. Okay. Ein suchtartiger Charakter mit Impulskontrollverlust, ja, ähm, das ist dann, wenn
1: Impulskontrollverlust, das heißt, den Impuls zu haben, zusammen. sagen, stopp, ende, ich höre jetzt sofort auf. Oder was ist genau, man, den Begriff habe hab ich ja. schon öfter gehört, aber was heißt das ganz genau, Impulskontrollverlust?
0: Also, Impulskontrolle... Ähm, Störungen der Impulskontrolle fasst du, fasst du zusammen. Sachen, die wiederholt auftreten, die unkontrollierbare Impulse und Handlungen haben. Du hast einen intensiven, unwiderstehlichen Drang, diese entsprechende Handlung äh, durchzuführen und äh, hast, ja, kannst das auch nicht wirklich kontrollieren.
1: Also wie ich eben gerade <lacht> kurz zu Andrea äh, meinte, äh, wo wir das Wort äh, kurz für uns besprochen haben, als Beispiel, ich bin ja nun im sexuellen Kontext, in der BDSM-Welt eine aktive Sadistin. Das hieß, ich würde im normalen Alltag, wie jetzt hier, wir sitzen hier unter Freunden zusammen, äh, würde ich einen ständigen Impuls haben, jemanden Schmerzen zuzufügen und würde das tun im normalen Alltag, ohne dass ich damit aufhören könnte. Ganz überspitzt dargestellt.
0: Nein, dann wärst du Realsadistin. Stimmt, und, damit, bist, und damit bin ich definitiv was ganz andere, anderes. <lacht> Nein, aber wenn du jetzt, wenn du zum Beispiel so, so klassische Sachen sind, so so, die man auch häufiger schon mal kennt, also unter den Impulskontrollstörungen werden zum Beispiel solche Sachen wie Pyromanie oder so zusammengefasst. Ja, ah, also dass okay. du den, den, den dringenden mhm. äh, Zwang hast, irgendwelche Sachen anzuzünden und so weiter. Hat man jetzt, begegnet man jetzt glücklicherweise im Alltag nicht so häufig, mhm. aber sowas wie zum Beispiel äh, Nägel kauen. Ja? Ah. Wäre jetzt wäre zum Beispiel auch so eine Sache. Oder äh, Trichotelomanie, was ja so ein wunderschönes dieses Wort Haar ist. Also dieses Haare ja, ausreißen. Ja, dieses oder so. Das sind halt so Sachen, du hast, okay. du, 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 kannst dich da auch nicht, du kommst da irgendwie nicht wirklich raus. Also du hast diesen Drang dazu. Und man also, macht das
1: schon unbewusst.
0: Ähm, Nägelkauen
1: oder so etwas sind ja unbewusste Handlungen ja, schon fast, ne? da, äh, Ja, okay, gut, äh, ja, ja, ich, ich merke schon, ich, Es ähm, is, ist is so,
0: weißt du, bei vielen Sachen ist es, ist es so, ähm, die Grenzen sind da auch ziemlich fließend und wenn du jetzt ähm, Sachen hast, die, die, die Grenze zwischen einem Zwang und einer Angewohnheit ist ja teilweise auch schon recht fließend. Mhm. Und äh, da muss man auch immer gucken, da jetzt zu sagen, halt diese Definitionen sind halt auch immer, haben auch immer eine gewisse Bandbreite. ne? Mhm.
1: Aber ähm, Nägelkau und Haare ausreißen hat jetzt nichts mit Sexualität oder Fetisch zu tun. Wenn ich jetzt jemandem immer Schmerzen zufügen müsste, hast du recht, bin ich ein Realsadist, das ist ein schweres Krankheitsbild auch, hm, wo kriege ich das? Mach mir mal den Bogen rüber zu der Sexualität, wo eine Impulskontrolle im Alltag stattfinden kann, wenn dir spontan was dazu einfallen ja.
2: Jeder ist ein Typ. Jedes Mal, wenn er rothaarige Frauen sieht, hm? Meine, er muss die knallen. Vögeln. Genau. Und kann er dann, hat das nicht unter Kontrolle? Er geht über die Straße und sieht,
1: rothaarige Frau. Meine. Wenn er es nicht unter Kontrolle hat, knallt er jetzt sie. Also, vögeln ja. halt sich ja sofort.
2: Genau.
0: Naja, das wäre dann halt durchaus eine Impul Kontroll Impulskontrollstörung. Ah, also okay. wenn es, weil der Impuls als, ja, als solcher ist ja vielleicht häufiger da, das mache jetzt bei dem einen rothaariger mhm. sein, bei dem anderen sind irgendwelche anderen äh, ähm, Auslösemechanismen, wo, wo du einfach sagst, so, da springe ich drauf an. oder genau. Manchmal weißt du es auch überhaupt nicht. Nee. Du hast halt irgendwie so, du siehst irgendjemanden und denkst so, äh, das wird mir gefallen, derjenige wird mir gefallen oder so, du weißt aber noch nicht mal, wo, woran es liegt. ja. Und manchmal hast du halt bestimmte Auslöser wie halt äh, ein drittes Auge oder rote Haare oder so. Ja. Ne? Das mhm. äh,
1: und du kannst dann da nicht gegen an, du musst,
2: musst das dann sofort umsetzen.
1: Das wäre aber, wenn es einem bewusst ist in dem Moment. Wie äh, Stefan schon sagte. es gibt doch bestimmt sehr viele Sachen, die völlig unbewusst ablaufen. Zum Beispiel so popo Könnte ja auch ein Impulskontrollverlust sein, oder?
2: <lacht> Ey, da, dann haben wir jetzt einen neuen Arzt, der hat auch einen Impul Impulskontrollverlust. <lacht> ah,
1: der hat wahrscheinlich das Bedürfnis, der... Körperlich nah zu sein. Wobei das Ganze ja. Und nicht nur mir, allen anderen auch. Ja, ich, ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Er möchte gerne das Kumpelhafte machen. Freunde, ja. weiß du, dass das so, hey, wir sind auf einer Ebene, aber Augenhöhe und so, ne? Scheiß Macho. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
0: Wobei du, wobei du ja da jetzt auch, äh, wir haben es jetzt nicht ja. gehört, wo du jetzt geklopft hast, aber so. es war im Bereich der Schulter und. Mhm. Da sagt man ja immer noch, ist halt so, äh, noch so ein Grenzbereich, was noch so sozial einigermaßen toleriert wird. Aber
1: wenn das aus dem Po jetzt wäre zum Beispiel, dann Wäre das sozial nicht, nicht mehr toleriert. Mhm.
0: Deswegen ist halt auch äh, so dieser, dieser Griff an die Schulter, ist halt mhm. auch immer, wenn du mehr nach dem sogenannten disco vorgehen musst, ne? angucken, ansprechen, anfassen, äh, kennst du, Disco-Schema.
2: Kenn ja, nicht. du gehst ja nicht sofort an die Hupen, oder?
0: Das
1: kommt doch an, in welcher das, Situation ich bin.
0: Okay, Disco -Schema, Disco -Schema ist so ein Ding, ist, ist so ein Ding, das äh, gibt es in der ersten Hilfe. und, und äh, Achso, im, okay mit, ja. Angucken, ansprechen, anfassen. Ja. Also von wegen dieses, äh, äh, hallo, rea rea reagierst mhm. du? Äh, ich, ich gucke jetzt erstmal, da liegt einer auf dem Boden. Ne? Mhm. Ich spreche den einen und sage, was, was passiert? Ja, ich bin hingefallen. Hast du schon eine Kommunikation? Riecht er sich nicht? Mhm. anfassen, indem, weil ich dadurch auch zum Beispiel eine ganze Menge diagnostische Sachen, ist der jetzt eiskalt, ist der vielleicht schon zwei Tage tot, äh, reagiert deswegen nicht oder so. Und da äh, sagt man immer, ist der Bereich der Schulter ein, ein Bereich, der gesellschaftlich da noch einigermaßen toleriert ist. Wenn, wohingegen, wenn du jetzt jemanden an einer anderen Körperstelle berührst, kann das unter Umständen schwieriger sein.
1: Also im BDSM-Kontext heißt das, ich gucke sie an, du Supja, wusch. <lacht> Okay. Weißt du, und ich kann mir da, ich, ich, ich so früher, ne? und disco zeit ne? Wie war das <lacht> Ja, Nein, aber ich weiß jetzt, was du meinst. Du hast natürlich recht, ich habe noch nie wirklich Gedanken drüber gemacht, dass das die Schulter der uh, unverfänglichste Ort ist, an dem man jemanden berühren kann. Ich bin ein Mensch, ich gehöre zu denen, die, wenn ich Menschen mag, einen Körperkontakt aufnehme, auch mit Umarmung oder so etwas. Aber wenn ich Menschen nicht mag, ich das auch nicht mag, wenn ich mit denen einen Körperkontakt habe. Ne? Aber ähm, die Schulter ist am akzeptabelsten. Es gibt allerdings auch Leute, die, finde ich, übertreiben es dann immer so maßlos. Ne? Wenn du sagst, du hast da. Ne? Hm. Ja. Ja. Gut. Aber das hat nichts mit Fetisch und ICD. Wir kommen noch zu euren Fetischen.
0: <lacht> ja, ja, wir, noch, also wir kommen da noch zu. So, <lacht> ja. Ja.
2: ja. Es gibt ja 1098 Fetische. Ja.
0: Ähm.
2: Wie war das mit Zitronenpudding?
0: Ja, das ist... Das ist äh, oder zitronen joghurt Das steht, glaube ich, sogar noch nicht mal im ICD-11 drin. Scheiße,
1: wir können es in unseren erfassen. <lacht>
0: ähm, dann haben wir hier, äh, wie gesagt, suchtartiger Charakter mhm. hatten wir. Mhm. Ähm, wenn die Sexualpraktiken in einer stereotypen ritualisierten Form auftreten, ähm, mhm. wäre mit Sicherheit auch in manchen Sachen, könnte man sich durchaus das ein oder andere zu denken. Ähm soziale und persönliche Kompetenzen in diese in ihrem Funktionsniveau eingeschränkt sind. Okay, das äh, lassen wir jetzt einfach mal hier. Der Partner als Objekt instrumentalisiert wird und mit den sexuellen Praktiken nicht einverstanden ist. Das wäre dann sowieso, gibt es bei uns ja sowieso nicht, weil... Äh, äh, SSC ihr redet doch da darüber. So
1: er, heißt, er wird zwar ein Objekt, aber natürlich ist unser Partner und Partnerin immer mit den Handlungen einverstanden, auch wenn sie entsprechend unter uns sind. Also, das stimmt schon. Ja. Wir reden darüber natürlich. Ja. Ne?
0: Und ähm, dann kommt, kommen wir jetzt hier zu dem Teil, der auch sonst wie, wie der Geschichte mit der Alltagseinschränkung. Wenn die sexuelle Befriedigung nur unter den für die Deviation charakteristischen Bedingungen ermöglicht wird, inszeniert und, und von der ähm, genitalen Sexualität abweicht.
2: Jetzt frage ich dich aber, Dat was hat das mit dem Alltag zu tun? Das ist doch jetzt wieder ganz blöde, weil wir reden jetzt du reden ja nicht den ganzen Tag.
0: Nein, aber wir, reden, wir, ne wir nehmen jetzt den Begriff Alltag für die äh, nicht abweichende Sexualität. Das heißt, wenn du jetzt... Äh, wie ich es auf meinem, äh, auf meinem auf'm, auf'm Klappentext geschrieben mhm. habe, auch BDSMler sind in der Lage, gewaltfrei miteinander zu kopulieren. Also wenn das auch mal geht ohne Hauen, ja. dann äh, kann man da sagen, ist es jetzt nicht so, dass es so eingeschränkt ist, dass es halt dein Alltagsleben, wobei das Alltagsleben in dem Fall, das wie es hier so genannt wird, die genitale Sexualität meint.
1: Gut, aber ähm, wenn ich jetzt drüber nachdenke, viele Subs, männliche Subs, äh, laufen teilweise, komplett vielleicht verschl verschl verschlossen rum. Also mit KGs, Keuschheitsgürteln. Äh, das ist ja im Alltag. Die gehen damit ins Büro, zum Job oder sonst irgendetwas in dem Moment. Das ist ja permanent präsent und hat ja was mit der Sexualität zu tun. Aber es schränkt den Alltag ja in keinster Weise ein.
0: Ähm.
1: Es ist freiwillig, okay, ja, aber. <lacht> ja dann und die tragen das ja wegen der sexuellen erregung oder das machtgefühl um das zu erleben
0: ja frage ist wenn die äh, in einer situation sind wo es darum geht nochmal normalverkehr zu haben mhm. würde das dann funktionieren
1: das weiß ich nicht
0: ist so und deswegen ist es auch so dass man das mit dem verallgemeinern halt nur immer bis zu einem gewissen punkt machen kann also es gibt auch durchaus jede Menge Leute, die ich, von denen ich halt äh, gelesen habe oder mit denen ich mich unterhalten habe, die sagen, also wir machen das in dem Bereich so, aber es kommt auch schon mal, es kommen auch schon mal so äh, Samstagabend Kuschelsex-Momente zustande, auch wenn man sonst halt es anders lebt. Ihr enttäuscht mich jetzt.
1: Äh, nein, Gott, wir haben wunderbaren Sex alle mit unserem Partner und Partnerin. Das war jetzt
0: ironisch gemeint.
1: ja. Bist ja, ja noch neidisch. Nein. Ähm, ich darf morgen wieder Sex haben. T -t -t. Ah, Freitag. Ja. Äh, <lacht> <lacht> Nicht Samstag. <darf's> <lacht> ja, ja. Nein, ähm, was mich jetzt ein bisschen daran oder ähm, wo ich jetzt gerade hängen geblieben ist, ähm, klar, man hat die BDSM-Schmerz- oder Unterwerfungsart in seiner Sexualität mit drin und ich glaube, die meisten Menschen, die ich kenne, vögeln auch genauso gerne einfach mal miteinander oder machen auch Schmusesex, wie das halt jeder auch für sich empfindet oder so etwas. Das heißt, es geht auch ohne diesen Kontext. Aber jetzt nehmen wir mal BDSM raus. Bei Personen zum Beispiel, die nur mit einer Stimulation über einen Vibrator kommen können oder nur noch damit kommen können und gar nicht mehr anders, das ist jetzt rein aus dem BDSM-Kontext herausgegeben, ähm, fallen die nicht dann auch darunter? Weil die könnten ohne dieses Teil ja gar nicht mehr zu einem Orgasmus kommen, weil sie total daran gewöhnt sind oder ähm, sich darauf eingestellt haben oder etc. pp, gibt es verschiedene Möglichkeiten oder andere Hilfsmittel oder sowas. Fällt ähm, das dann da drunter?
0: Das, ich sage mal so, es würde mit Sicherheit unter den äh, bei den Sexualstörungen mhm. mit erfasst werden, mhm. wenn wir jetzt beim ICD-10 sind, mhm. ähm, würde es mit Sicherheit äh, nicht unter dem Abweichenden verhalten, sondern eher unter den Orgasmusstörungen erfasst werden. Ah, da gibt es auch noch die gibt es ah, okay, auch, ja. Also äh, in, in der diversen, diversesten Formen. Mhm. Ähm, es wäre jetzt aber, du hast ja auch da immer so, die, die, du hast mehrere Sachen, wo du das darunter erfassen kannst. Äh, und es wird immer unter dem erfasst, wo praktisch das größte Problem ist. Also wenn du jetzt nur noch unter Zuhilfenahme von irgendwelchen vibrierenden mhm. Geräten äh, kommen kannst, würde das eher als Orgasmusstörung. Als, als sich auf dieses Gerät beziehen mhm. und damit irgendwie eine Objektbezogenheit darzustellen.
1: Okay. Mhm. Verstanden.
0: Und deswegen, es, sind, es gibt ja auch immer so viele Sachen, die hier...
2: Ähm ich ich verstehe die ganze Sache nicht. Wieso bist du krank, wenn du einen Viertisch benutzt? Was ist das für ein scheiß Krankheitsbild? Also okay, ich kann mir vorstellen... Ich, ich stelle mir jetzt vor, wenn ich einen Waschzwang habe... Und muss mir tausendmal am Tag die Hände waschen. Ja,
1: aber das, dann bin fällt, ich unter einer, krank. das fällt unter eine andere Art von Störung. Nein, oder aber so ich,
2: ich bin doch ja nicht psychisch krank, wenn ich Füße geil finde.
1: Wenn die Obsession so stark ist, dass du einen Impulskontrollverlust hast, dass du dadurch nicht mehr deinen normalen Alltag bewerkstelligen kannst. Also, wenn ich jetzt neben dir sitzen würde und nur noch sabbernderweise auf deine nackten Füße runterschauen würde und kein vernünftiges Gespräch mehr herbeiführen könnte, dann bist du krank. Das ist aber Aber wie, nur wie dann bist du krank. Dann. Also wenn dieser Krach, Alltag Mann. nicht mehr geschaffen werden kann, dann ist man krank daran, oder? So hab ich, haben wir das richtig verstanden. Oder habe ich das richtig verstanden?
0: Sagen wir mal so, wenn die, 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 die Störung, äh, wenn, wenn es so ist, dass es dich so sehr stört, dass dein normales Verhalten darunter leidet und nicht mehr ausgeübt werden kann. Dann bin ich krank. Äh. Dann hast du eine Störung, um, um die man sich kümmern sollte. Ich, ich versuche immer dieses Wort krank jetzt zu vermeiden, mhm, weil. Ja. Ähm, da jetzt so, das ist jetzt gesund, das ist jetzt mhm. krank, also das ist jetzt, das kannst du an der an der Squishy-Maschine bei den Simpsons kannst du immer gesunde Dosierung, ungesunde mhm. Dosierung, Experiment. Äh, äh, da funktioniert das, aber das, das ist ja was anderes. Es geht jetzt einfach darum, muss ich da was tun oder muss ich da nichts tun? Ja. Genauso wie zum Beispiel, äh, jene, jeder definiert manche Sachen auf bestimmte Art und Weise. Du hast auch teilweise von allen möglichen anderen Sachen äh, Werte, die du erfassen kannst, körperliche Werte. Und dann, dann zu sagen, ja bis, bis äh, 120 ist gesund und ab 121 ist krank. Und das kannst du auch nicht so sagen. Ne? Deswegen, bei manchen Sachen muss man ein bisschen was machen oder kann man was machen, es gibt kann natürlich auch durchaus sein, dass es Leute gibt, bei denen das Alltagsleben überhaupt nicht gestört wird, weil sie vielleicht ein Alltagsleben haben, was komplett anders ist, das würde man eventuell nach der einen Definition sagen, das ist jetzt krankhaft, und nach der anderen Definition würde man sagen, derjenige lebt so, wie er leben möchte. Hm. Ja? Also
1: ich glaube, die meisten Leute, die wir kennen mit einem Fetisch, sind nicht krank. Würde ich immer sagen. Weil die haben, t haben ja alle noch ein normales Leben. Dann wären ja die Hälfte der Engländer Welchen auffällig. Die,
2: ja, die sind doch alle ein bisschen gegangen. Die sind doch alle ein bisschen...
0: Continental people have sex lives. British people have hot water bottles.
1: Wichtig. Okay. Ähm <coughs> wir haben ja, ja gerade in unserem, in unserem Bereich der Sexualität, äh, in dem wir uns auch bewegen, also ich treffe immer wieder auf Menschen, die äh, ihre ersten Schritte machen und die sich immer fragen, bin ich normal? Also das hörst du ja ganz häufig heraus, die das erste Mal da sind oder die auf Stammtische kommen und dann einfach sagen, ich bin so froh, mit anderen Gleichgesinnten darüber reden zu können. Ich dachte schon, ich bin irgendwie krank, weil ich solche Fantasien habe und so etwas alles in der Richtung. Ähm was kann man diesen Menschen eigentlich mitgeben irgendwie, weil der Gedanke, dass man krank ist, dass man mag, über Schmerzen stimuliert zu werden oder so, ich glaube, das hat jeder schon mal im Kopf gehabt. Oder wenn man auf Füße steht oder Hände steht oder Trampling oder was auch immer in dem Moment. Ne? Also ja. ähm,
0: Ich würde halt auch wirklich mit diesen beiden Kategorien oder, oder was ich eben schon sagte, inwieweit ist es, weicht es der hm. ab und inwieweit, wo ist der Leidensdruck? Da würde ich, natürlich, wenn jetzt jemand, äh, einen Leidensdruck hat, äh, würde ich da natürlich sagen, ist eher sinnvoll, mal was dagegen zu machen, als wenn ich jemanden habe, der sagt, ich äh, mache das so, ich weiß, das ist, ist deutlich anders als äh, ein Großteil äh, der Restbevölkerung, aber ich bin damit glücklich und ich tue damit keinem anderen weh. Äh, dann würde ich nicht sagen, dass da irgendwie ein Problem vorliegt. Und ich tue damit keinem weh, damit meine ich, tu ich, ich tue damit keinem Gegen... Sein Willen will. Gegen sein ja. Ja, das hier, ja. ist
1: mir schon klar.
2: Na. Deshalb komme ich immer noch hin hm. Ja,
1: weil wir dir nichts tun. Genau. Wir sind ja ganz lieb. Yep. Wir machen das ja nur ganz freiwilligen Subis an. Genau. Manchmal. Okay. Ich, ich finde ich find das spannend. Also ich finde die zwei Sachen äh, für Alltag und für, ähm, dass man einfach einen totalen Verlust hat, finde ich sehr gut ist daran festzumachen. Weil äh, das kann man eigentlich auch dann den Leuten, wie du schon eben sagtest, auch so mitgeben, ganz einfach beobachtet einen sich selber, wenn man der Meinung ist, bin ich vielleicht krank oder ticke ich nicht richtig, bin ich gestört, einfach ein bisschen selbst beobachten und dann feststellen, äh, hemmt es meinen Alltag komplett, mhm, genau. muss ich es ständig haben, ne? verliere ich jegliche Art von äh, Kontrolle über mich in dem Moment, wenn das passiert. Wenn man beide Fragen mit Ja beantwortet, dann sollte man schnellstens zu einem Fachmann oder zu ja. einer Fachfrau gehen. Schon ähm. alleine die Frage im
2: in der heutigen Zeit bin ich normal. Hm. Was heißt das schon im Was Endeffekt? heißt das schon? Ja. Weil ja. ich habe jetzt gelernt, ich bin nicht normal, weil ihr beide normal seid und in der Überzahl sind. Habt ihr mir <lacht> irgendwann mal erklärt. <lacht> ihr stimmt. <lacht>
1: ja, ist, ist hängen geblieben bei ihr. Ja,
2: ja ab und zu bleibt ja, normal. Klar, hängen. Ja. ja, eben definiert normal.
0: Um jetzt, um jetzt normal. Also mal ich
2: muss sagen, ein bisschen Gaga erleichtert hat Leben, ungemein.
0: Mhm. Ähm, wenn man jetzt wenn man jetzt hier nochmal die, die Sache mit dem Fetischismus und den... den äh, der Frage, inwieweit das normal und inwieweit das problematisch wird, ähm, ist es ja so, dass das hier definiert wird, dass leblose Objekte, vor allem Kleider, zu sexueller Erregung führen. Latex. Ja. Hm. Ähm, Viele Grüße. Und wenn das jetzt Ersatz, Flucht oder Ausweg aus einer realen und altersentsprechenden Beziehung ist, dann könnte man, sagen, könnte, könnte man sagen, wird es eventuell schwieriger. Sagen ganz einfach, wenn äh, jemand sagt, ich mag Gummi, ist das ganz toll, aber wenn der es äh, hat kein Problem. Wenn der jetzt sagt, ich hab's gerne, wenn meine Freundin sowas anzieht, ist der deutlich normaler, als wenn ich sage, ich habe eine Freundin zum Aufblasen und die ist auch aus dem Stoff, deswegen brauche ich keine Person in, in, mit, aus Fleisch und Blut mehr, sondern ich konzentriere mich auf dieses Objekt, weil das wäre dann ja auch im, im weitesten Sinne so, dass ich sagen würde, äh, da ist jetzt auch eine normale Beziehung irgendwo gestört.
1: Okay. Mhm.
0: Da habe ich jetzt irgendwen vor den Kopf gestoßen, der irgendwie eine 5.000 Dollar äh, äh, also teure erst, japanische Sexpuppe ja, im es Schrank es hat. Es <lacht>
1: Naja, es gibt ja diese wirklich unsagbar echten äh, Puppen. Natürlich sind diese Menschen, die nur eine Beziehung zu einer Puppe oder einer sexuellen Beziehung oder normalen Beziehung nur zu einer Puppe haben, selbstverständlich liegt da eine gewisse Beziehungsstörung vor. Ähm ich finde aber diese Sache, dass die, dass es so etwas überhaupt auch gibt, gut, weil äh, diese Menschen haben wahrscheinlich nicht die Chance, äh, einen normalen Sexuellpartner oder Sexuellpartnerin auch zu finden. Es ist vielleicht mal ein Ventil gewesen und daraus ist das entstanden. Dass das in der Zwischenzeit grenzwertig ist, bin ich ja ganz bei dir, aber so ganz verurteilen würde ich das jetzt irgendwie generell nicht. Also ganz, ganz nicht verurteilen, verurteilen ist das Falschwort, ganz in diese Schiene reingeben. Mini, danke für dein Beschützen.
0: Moment mal eben.
1: Was sind da? Eisbären? Monster?
0: Jo. Ähm, wir mussten mal kurz wieder unterbrechen, weil hier so ein kleiner, hyperaktiver Fellball meint. Es ist, wäre un unbedingt notwendig, die halbe Welt anzubellen.
1: Mini hat einen Fetisch. Dieser Fetisch ist ganz klar. Sie hat eine Impulskontrolle, Verlust vollständig dabei und es beeinträchtigt absolut ihr Alltagsleben sowie unser Alltagsleben. Das Fetisch heißt, ihr Alltagsleben alles was
0: beeinträchtigt es nicht.
1: Doch, eindeutig. Das wissen wir nur nicht genau. Das müssen wir noch mal genauer eruieren. Sie hat jetzt einen schnelleren Pulsschlag und sowas alles. Also ne? das ihr, ist Fetisch, das
0: aber auch
1: ihr Fetisch heißt, alles, was vier Beine hat und Fell hat, wird du mir jetzt, angeknurrt.
0: <lacht> du willst mir jetzt nicht sagen, dass du, also wenn, äh, gerade mit, mit der Sache mit dem, mit dem Pulsschlag, ne, also das finde ich, finde ich gerade mit dem, was wir vorher gesagt haben, wenn du normal, äh Ist gut, ne? Okay, nee, gut, nee. nein,
1: dein Hund hat natürlich keinen Fetisch und ist kein M, äh, er schießt mich tot oder sonst was.
0: Mein Hund ist bekloppt, aber das ist. Äh Nein, Mini ist nicht bekloppt. Doch, doch, doch. Mini geht auch, ihrer
1: auch. ihrem Impuls nach. Was ihre Aufgabe ist, uns zu beschützen vor anderen Tieren und das ist ihr Job und das ist völlig in Ordnung.
0: Ja, und da ist auch Spitz mit drin und das ist ein Wachhund genau. und dann damit. Ja, aber
1: sind. nicht wenn wir aufnehmen. Nein, okay. Ähm, ja.
0: Ja, also wie gesagt, wenn es ähm, wenn es Sachen sind, wo man sagt, dass beeinträchtigt halt das Normale und in dem Fall ist Normal halt definiert als äh, die Möglichkeit, äh, in irgendeiner Art und Weise Verkehr mit einer anderen menschlichen Person zu haben, dann würde ich durchaus sagen, wenn jemand jetzt nur noch mit so einer äh, mit so einem Latexklumpen äh, da Verkehr hat, wäre das durchaus schon grenzwertig. Mhm. Wobei auch immer da sein kann, wenn das ja, wenn es halt äh, das Alltagsleben nicht Mich so beein
1: hört. Also wenn, wenn diese Person ganz normal rausgeht, äh, soziale Kontakte hat, ähm, auch deinem Job nachgeht und allem drum und dran und für sich einkauft, sich pflegt und duscht und, und halt ein, ein, ein normal, in Anführungszeichen, ihr seht alle meine Finger hier ganz oben, äh, ein gesellschaftlich sozial anerkanntes Leben führt, aber halt den Sex mit so einer Puppe bevorzugt, <lacht> Es gibt keine soll's Widerworte. Ich meine, wen soll es dann, aber gut, psychologisch Aus, gesehen. Ja, außer es
2: stört ihn selber, haben wir ja gelernt. Ja, dann das, ist
1: das ist was anderes. Das ist was anderes. Mhm. Dann muss reagiert werden, das ist natürlich so. Ne? Mhm. Ähm, da ist bestimmt auch so ein Objektfetisch gemeint, also zum Beispiel, ich habe mal gelesen von Leuten, die Flugzeuge, die sind in Flugzeuge verliebt und haben einen Objektfetisch in Flugzeuge.
0: War nicht da auch nochmal mhm. irgendwo jemand, wo... Ja. Können die nur auf
1: Flugzeugtoiletten oder... Nee, die, die haben dann, die das ist dieses Objektfetisch äh, oder ein Staubsauger, also diese, diese, diese dieses Objekt Flugzeug oder Staubsauger wird personifiziert Führt. für sie und das ist ihre Liebe, die wird ins Bett mitgenommen, mit der wird geschmust, liebkost, geredet, verwöhnt und so etwas alles, also ist ganz, ganz... Das ist schon strange. Ja. Nicht den Staubsauger, wie du das jetzt meinst. Äh, Stefan fing sofort an. Ja, ich ansprechen. ja auch schon. Ist, ich glaube, es hat was damit zu tun, ich, aber ich bin mir Ich glaube, es
0: hat le letztens auch mal irgendwo so einen Fall gegeben, wo irgendwie äh, eine ihren Toaster geheiratet hat oder so. also äh, ja. ja, das würde ich auch sagen. Mh, äh, also ist das ist ein bisschen ist, grenzwertig.
1: Ja, also das ist schon irgendwo, weil das ist ähm, gesellschaftlich. Also ich finde so eine Puppe, ich will das jetzt, ich will jetzt keine Vorreiterin werden für diese teuren äh, Latexpuppen, die wahnsinnig echt aussehen, muss ich sagen. Ähm, das ist aber ein Toaster oder ein Staubsauger oder so etwas. Ich meine, das ist einfach sozial nicht mehr vertretbar, weil wenn diese Ach Person so, auf einer, ähm, auf, äh, weißt du, du besuchst diese Person und äh, dann stellt dir dann Staubsauger vor. <lacht> Ja,
0: also ich, ich, so, so, ach so ich hatte das ja. jetzt ich hatte das anders ja. interpretiert. Achso,
1: ja, okay. Ich dachte wie? jetzt so
0: von wegen, also der Toaster ist nicht das Problem, aber heiraten kann man auch nicht mehr. Ach so <lacht> Nein, vernünftige, normale Menschen machen das so, die haben eine ganz normale Dreierbeziehung, ein Mann, eine Frau, ein Toaster und...
1: Ähm, ja, sind somit äh, sozialkulturell angenommen gibt, worden und dann... Darf ich geführt? mich jetzt auch nicht outen, da ich ein
2: Kuschelkissen seit Jahrzehnten habe, das Willi heißt? Oh.
1: Das ist schon ein bisschen grenzlastig, ist schon grenzwertig. Ne?
0: Oh, und Willy. Ja, da und das kommt auch ja ja. Mit dem Bett.
1: Da, Dann kommt wieder Willy, ne? Wie ja. die Ecke um die Ecke, ne? Also nee, nee, nee.
0: Ja. Willy ist eine Ecke, aber keine Ecke. Stefan,
1: wir müssen mal ja. einen Termin
2: vereinbaren. <lacht> was ich ähm, ähm, ich kann
0: dich beruhigen. Ich habe äh, einen Kuscheldinosaurier und der heißt Wilma.
2: Okay, passen die beiden ja. auch super zusammen. Sollen wir da mal was arrangieren? <lacht> Tut mir leid, ich habe sowas nicht. Ich, ich glaube, wenn jetzt. Wenn,
0: das das grenzt aber schon sehr an krank, wenn ja, wenn man jetzt versucht, so seine gegenseitig seine Objekte miteinander zu verkuppeln. Das heißt Ich musste da gerade eben noch dran denken, mit dem, mit dem, mit der, ähm, gibt ein, ein so ein irisches Trinklied, wo äh, the, the old triangle, wo es auch irgendwie darum geht, dieses, dieses, dieses irische Triangle. Äh, the, the old Irish Triangle, there are three persons involved. A man and a woman and a drink. Warte, uh, nur <lacht> einer? <lacht> mm. Ja, wo, wo sie dann sagt, uh, uh, you, you can choose me or the drink and he chooses the drink. But later on they got married and lived together happily, all of them. <lacht <lacht> ja, gibt's auch, ne? Also von daher Toaster, wir haben. Ja. Okay. Wir haben dann hier nicht den Drink, mhm. sondern wir haben dann den Toaster. Und
2: Darf ich meine Kaffeemaschine heiraten? Nein. Den das Irgendwann verträgst
1: du den Kaffee nicht Deine mehr. Deine Kaffeemaschine
0: ist eine verflossene von mir. <lacht> Scheiße,
1: genau. <genommen. lacht> Na super. Ja, Jetzt also werden die schon, okay. Äh, 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 Teile
0: von unserem Podcast sind anders als durch Inzest gar nicht zu erklären.
1: Nein. Wo bin ich hier gelandet? <lacht> das schon seit anderthalb Jahren. <lacht> Oder schon ein bisschen länger sogar. Ich sag ja, ein bisschen Gaga erleichtert das Leben. Also ich bin mit Sicherheit irgendwo ein bisschen Gaga... Aber ich habe keinen Objektfetischismus. Wartet mal. Hm.
0: Nö. Ich würde auch einfach sagen, gerade so diese Objektbezogenheit, ähm, man, man muss da wirklich unterscheiden, manches sind Vorlieben und manches sind äh, Sachen, wo es problematisch werden kann. Wenn ich jetzt sage, es gibt äh, halt bestimmte Vorlieben für bestimmte Situationen, Kleidung, keine Ahnung, sonst was, äh, dann sind halt einfach Vorlieben und das ist so und da kann sich auch vieles ändern, aber wenn ihr jetzt gerade jemanden hast, der irgendwie seit 40 Jahren nur noch äh, mit dem Toaster verkehrt hat, dann äh, kann man sagen, okay, da ist eventuell irgendwo ein Problem.
1: Ich überlege gerade, ob der eingeschaltet ist oder nicht beim Verkehr, aber...
0: Ja, der hat dann wahrscheinlich auch Brandwunden, also gern. Ja.
1: <lacht> Was haben die für einen Toaster? Es gibt so einen Toasteraufsatz, da kannst du Brötchen rein und dann drehen die sich da oben drauf. <lacht> das ist dann die Geliebte dazu. <lacht>
0: gut. Wenn du demnächst eine Toasterparty machst, weil ich das Ich schmeiß das hier meinen Toaster weg. Beginnt.
1: Ich schmeiß meinen Toaster weg. Nee, ich liebe meinen Toaster. Nein, nein, nein.
0: Siehst du, wir haben es immer gewusst. Ja, ja.
1: <lacht> Sag du nochmal. Matten Silber schwarz gerandet. Mit Krümelfanne unten drin. Supi. <lacht>
0: Nein, ähm, Außerdem, ne. außerdem wenn, du, wenn du dir so manche Toasterpackungen anguckst, ja, ähm, ich weiß nicht, ob du, ob du die, American
1: die, Pie? Nein, nein, dir bitte weiter.
0: <lacht> ich rede von einem Toaster und das ist American Pie. Du warst von
1: Toasterpackungen.
0: <lacht> ja, ich, ich, ähm, ich habe folgendes, ich, ich muss dazu, dieses Bild muss ich etwas aufbauen, ja. Wenn du dir vorstellst, wie, wie, ähm, wenn so manche Versuche, etwas äh, auf erotische Art und Weise auszusprechen, gehen ja ziemlich nach hinten los. Ich sage nur äh, Ajibeja. Mhm. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass äh, diese Person, die Ajibeja äh, äh, interpretiert hat, das Wort Design-Langschlitztoster versucht auf erotische Art und Weise auszusprechen, dann weißt du, da sind wirklich einige Sachen falsch verdrahtet worden. Wir hatten einen ein Toaster und auf der Packung stand mhm. dann drauf, Design-Langschlitz-Toaster. Und ich finde allein dieses Wort, das
2: Langschlitz-Toaster?
0: Ja, weil die nicht neben, also die waren... Nicht im,
2: nebeneinander, Nicht gegenüber, sondern, sondern äh, genau.
1: der so der so lang, lang und oh. da konntest du oh. dann zwei rein.
2: Ja, du Hast
0: konntest alles. auch so längere Brotscheiben und Wie so Wie ist
1: weit. es denn da mit einem Sandwich-Toaster? Geil. <lacht> Den lieb ich zum Beispiel.
0: <lacht> ja, aber das läuft doch schon automatisch unter Dreier, oder?
1: Ja, ja. Sandwich?
0: Ja. Ne? Ich kenne das nur, das ist eine Hexe, die am Strand liegt.
2: Ein Sandwich? Ein Sandwich ja. ist eine Hexe, die am Strand liegt? Hä? Wie jetzt ganz blöd. Hä? Also wir Mädels gucken jetzt mal ganz dumm aus der Wäsche raus. Und sagen, und hä? Heißt,
0: Hexe heißt auf Englisch Witch. Und eine Hexe, die am Strand liegt, ist doch dann eine Sandwich. Witch.
2: <lacht> die kann aber auch in der Wüste liegen.
1: Oh. <lacht> oh. Okay. Okay, wir haben sehr viele hm, schlechte... Ja. Der äh, war ganz... Das eigentlich, oh Mann. Wir,
0: wir konnten auch nicht wirklich... Eigentlich wollten wir das auch noch gegenüberstellen und... Äh Warte,
2: die, die, die Hexe am Strand? Oder?
1: Nein, die Nein, Krankheiten. Nein, die, die, äh,
0: die Geschichte mit dem Fetischismus in äh, nicht äh, medizinisch relevanter Form, sondern halt dem, dem was was man da so kennt, oder da hast du wahrscheinlich mehr Aber eigentlich haben wir mit
2: so festgestellt, wenn du das nicht abswitchen kannst, ist ein Fetisch eigentlich nicht krankhaft. Außer du kannst es nicht abstellen.
1: Naja, wie halt schon eingangs vom Stefan erklärt, diese zwei Punkte, eine fehlende Impulskontrolle und äh, der Alltag wird stark beeinträchtigt mhm. dadurch. In dem Moment ist es ein, ich möchte auch nicht das Wort krank benutzen, aber in dem Moment verpasst man in diesen ICD-10-Nominierung mhm. dann auch rein in Demo. Also ähm, ich glaube schon, dass es teilweise ein bisschen äh, verlaufend ist, diese Grenzen, die wir haben, weil du mit deinem Fetisch, wenn man jetzt nicht gerade den Objektfetisch nimmt oder das in den Gummibereich oder in den Ballonbereich reinnimmt oder Puppenbereich, äh, manchmal hat man Phasen, wo man sehr stark und sehr viel damit zu tun hat, wo man im Alltag auch daran gewöhnt wird oder daran erinnert wird oder so etwas. Äh, manchmal auch wenn, wenn man in der ähm, Dom-Sub-Beziehung dann vielleicht auch etwas mit Farben noch hinterlegt oder so etwas, wo also auch eine, eine, eine Triggerart dann rein passiert in den Alltag rein. Ähm, aber das ist dann immer noch bewusst und freiwillig gemacht in dem Moment. Und man kann ja jederzeit auch wirklich Nein dazu sagen. Aber ähm, ich glaube, manchmal sind die Grenzen ein bisschen fließend bei uns.
0: Ja. Ich hatte jetzt so auch spontan so eine Situation vor Augen, wo man irgendwie. Ähm, die, die ähm, Reaktion, die man haben kann, wenn man jetzt als BDSMler irgendwie durch einen Baumarkt geht. Das oh. ist auch teilweise einfach die Reaktion komplett andere, als wenn du das mit einem Muggel machst.
1: Ja, das ist klar.
0: Weil, äh,
1: Psst, Mini. <lacht>
0: okay. Nee. Bevor die Kleine jetzt hier wieder anfängt auszuflippen, tun wir mal so, als hätten wir einen gut erzogenen Hund und... Äh, kommen hier mal langsam zum Ende, würde ich vorschlagen.
1: Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns schreibt oder Kommentare unten drunter sitzt zu diesem Thema, ob ihr vielleicht schon mal in so einer Grenzerfahrung auch euch selber wiedergefunden habt. Ich würde das sehr spannend finden, das mal zu lesen. Also äh, einfach wo wann vielleicht durch neue Erfahrungen oder durch eine neue Beziehung oder so etwas, das ganz schwer abschütteln kann im Alltag drin was man so abends oder nachts und am Wochenende erlebt im sexuellen Kontextbereich. Ich glaube schon, das kann ich mir gut vorstellen. Stellt euch vor, was ich meine ist, stellt euch vor, ihr seid frisch verliebt. Wenn ihr frisch verliebt seid, möchtet ihr mit dieser Person 24 Stunden verbringen. Und wenn das Wochenende vorbei gibt, es gibt nichts Bescheuertes, wenn um sechs Uhr Montagmorgen der Wecker klingelt und du musst in den Alltag rein, wo du gerade ein geniales Wochenende mit deiner neuen rosaroten Weltperson zu tun hattest. Und ich glaube, in, in so einem Kontext kann es auch manchmal sein, wenn man einen Fetisch hat und man hat ein intensives Wochenende oder Urlaub hinter sich, dass man das gedanklich mit in den Alltag hineinschleift und seinen Alltag nicht annehmen möchte. Also lieber in den Empfindungen bleibt, die man, man hatte.
2: Das finde ich aber ist was anderes. Ja? Das, das ist Traumerei.
0: Ja, ja, das sind halt teilweise so, so also ich würde sagen, manches ist halt, kann man so ganz gut in den Alltag mitnehmen. Mhm. Und, ähm, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so, so ein wahnsinnig großer Gegensatz ist. Ich meine, man hat ja irgendwo. Dass, es, dass du dich wirklich so 180 Grad komplett äh, umstellen muss, hat man ja äußerst selten.
1: Finde ich schon. Also wenn wir jetzt zum Beispiel von einem Gummifetisch reden und eine Person verbringt ein gesamtes Wochenende in seinem Lieblingsgummi komplett mit drin, mit allen Empfindungen, Sexualität und alles, was dazugehört. Oder, oder Urlaub oder so etwas. Und du gehst dann Montagmorgen, gehst du dann ganz normal zur Arbeit und du hast das Gefühl, nicht mehr am Körper und es ist nicht mehr da und der Geruch ist nicht mehr da. Ich glaube schon ist das. Ähm ja, ich würde dann sagen, der geht dann Montags nämlich
2: mit dem Ding
0: zur Arbeit. Ja. Ist ein Thema, was wahrscheinlich, wo wir wahrscheinlich ja. jetzt noch länger drüber diskutieren. Mhm. Und ich, ich denke mal einfach, dass wenn es so stark ist, dass es halt für dich dann eine, eine riesige Verlustangst ist, äh, dann halt den, den Montag wieder zu beginnen. Hm, Gehen wir schwierig. schon
1: in den Grenzbereich rein. Schwierig. Na, mhm.
0: Wobei ich habe vielfach denke, wenn man so dass das Normale, was man so mitkriegt, irgendwie diese... Dieser, dieser Hass auf den Montag, äh, der von vielen Leuten gemacht wird, ist einfach nur, dass sie so generell mit ihrem Leben unzufrieden sind. Richtig, das kann wenn auch eine, der
1: Dienstag oder Mittwoch auch sein, also der Montag, das ist, ne?
0: Ja, weiß ich jetzt nicht, ob man das jetzt halt wirklich so komplett dran festmacht. Ja, mhm. gut. Bei manchen Sachen ist natürlich äh, ist es eher schwierig, sag mal, äh, wo der Alltag dann schwieriger noch äh, zu bewältigen wird, wenn sind solche Sachen, wo du jetzt dieses be berühmte Wochenende gehabt hast und dann irgendwie was dann irgendwie extrem fernbeziehungsmäßig ist und du dann wirklich wieder eine komplett andere Welt abtauchst. Und da kann es natürlich sein, dass es äh, dann deutlich schwieriger wird. Aber hm. auch das sind Sachen, wo man langfristig gesehen äh, sich irgendwie arrangieren kann, Ja. ohne den Montag Stimmt. abzuschaffen.
1: Ja, Ja. Hm. Na, ich habe gar keine Montage. Das, ist mein, das muss ja nicht der Montag sein. Also bei mir war der
2: Donnerstag der Montag. Ja.
0: Jo. Ja, das wäre auch ein toller äh, Sendungstitel. Bei mir war der Donnerstag, Donnerstag der, Montag. der Montag.
1: Genau, hm? machen wir das so. Okay. Das ist unser Sendungstitel diesmal.
0: dann ja. ja, wenn ihr dazu noch Anmerkungen, Nachfragen, Wünsche, Vorschläge, Ideen oder wenn ihr derjenige seid, der seit 20 Jahren nur mit dem Toaster und seinem Zitronenpudding zu tun hat, dann... Äh,
1: Hey, du hast ja mal, mal meinen Zitronenpudding akzeptiert und hast mir keinen Quark draus gemacht oder Joghurt.
0: Zitronenjoghurt.
1: <lacht> Pudding war ich, du warst der Joghurt.
0: Okay. <lacht> ja, weil Joghurt leichter <lacht> zu kaufen ist, als um damit Fotos zu machen.
1: Nee, Pudding ist aber viel schneller hergestellt. Weil kann man auch kalt anrühren.
0: Ist es, Wenn es kalt angerührt wird, ist es dann noch Pudding?
1: Ja, weil ja kein Joghurt drin ist. <lacht> ich will aber Wackelpeter in. jetzt kommst du mit dem Wackelpeter wieder um die Ecke, das ist ja voll pervers. Den gibt's auch in Gelb. Ich weiß, voll pervers das ist aber Zitrone Zitronengelee ja, ist so wurscht, ob er Zitronengelee ist, Zitronenpudding, Zitronenjoch ja, oder aber Zitronen weißt du, bei einem Zitronengelee, also Zitronenwackelpudding, hast du das Problem, der wird ja sehr fest, weil ja. sonst kannst du den ja nicht essen. Und dann hast du eine, eine feste Oberfläche und wenn du da das Bungee sprung reinmachst, hast du eine richtig feste, harte Oberfläche. Das kann zu schweren Komplikationen und Verletzungen führen. Daher ein Pudding, viel besser.
0: Okay. Und auf keinen Fall dabei mit dem Toaster kopulieren. <lacht>
1: ich wollte nicht, wenn er eingeschaltet ist. In
0: diesem Sinne würde ich sagen, Glück auf! Glück auf. auf.